0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana Helsingin yliopiston folkloristiikan professori E. Merita Satu Apo. Me puhutaan ihmessaduista ja niiden historiasta, eli näkökulmia kirjailijoiden, kansankertojien ja tutkijoiden traditioon. Voisin aloittaa järjettömällä kysy- kysymyksellä, eli milloin tällaiset tuota, ihmesadut, uh, ensimmäistä kertaa löytyyvät Euroopasta. Tämä on tällainen teema, joka tässä kirjassa nousee useissa muodoissa esiin, mutta mikä on tällainen yleinen luulema?
1: No ensimmäisenä ihmissä pidetään sitä Luukius-Apulejuksen kultaiseen aasiin sisältynyttä kertomusta kupidoja ja psyykkeen. Eli silloin ollaan sataluvulla luvulla Kristuksen ja ruomalaisessa antiikissa. Että se on kyllä ihan komea historian kaari.
0: Johtuen noista satujen yleisestä ilmapiiristä ja tällaista prinsessoista, prinsseistä ja hovista ja toiveiden toteutumisesta, niin moni on olettanut, että eurooppalaiset sadut tai sadut oikeastaan itse asiassa kokonaisuudessakin on syntynyt keskiajalla. Onko tämä väite perusteltu?
1: Siellä on, on tämmöisiä sadunomaisia aiheelmiä, esimerkiksi prinsessa Ruususen tarinan esivaiheita. Mutta ei voida sanoa nykyisten kirjallisten lähteiden perusteella, että se olisi nimenomaan koko genre syntynyt siellä. Et nyt käydään kovaa riitaa siitä, että syntyisikö se vasta sitten 1600-1500-luvulla, jolloin oli jo kirjapaino käytössä ja kirjailijat kirjoitti ja julkaisi isoja kokoelmia Italiassa. Mutta se on tulkinnanvarainen asia. Mehän ei tiedetä, mitä kaikkia tavaraa keskiajalla on sitten hävinnyt, joka ei ole meille välittynyt.
0: Tässä sun kirjassa Ihmessatujen historia toistuu muutama kaava tieteellistä tieteellisistä tappeluista monenkin oikeastaan useammankin tai parin sadan vuoden aikana. Ja yksi tällaisista on tällainen niin kuin autenttisuuden etsintä, joka riiva ja riiva. ja se ehkä kaikkein voimakkaimmin tulee esiin nationalismissa. Eli tuntui siltä, että jokainen kansa halusi jonkin autenttisen suullisen satuperinnön, jota ei ole mikään kirjaviisaus tullut pilaamaan.
1: Joo, tämä kuuluu kuuluu eurooppalaiseen nationalismiin ja historiapolitiikkaan ja sitä on esiintynyt Ranskassa ja Saksassa ja Skandinaviassa ja Suomessa. Ja siinä just on on siis se idea, että kun on näillä vanhoilla kulttuurikansoillaan tämmöisiä paraatikokoelmia, esimerkiksi Ranskassa Hanhiemon sadut. Niin ää, ranskalaiset folkloristit on tapellut sitä vastaan, että tämä kirjantekijä Charles Perot olisi saanut tietyt sadut italialaisista kokoelmista. Ei, se on ranskalaista suullista perinnettä ja vaikka pero olisi tuntenutkin Basilen Pentameronin niin ne on niin erilaisia, että hän olisi niitä huolinut. Tällaista argumentaatiota näkyy vielä 1980-luvulla. Mutta nyt 2000-luvulla niin katsotaan ihan viileesti, että miten lähellä on tämä ranskalainen versio sitten tätä italialaista satua. Ja sitten vaan sanotaan, että joo, että kovinpa on lähellä, mutta selvät erot on myös olemassa. Että tämä kiihko näyttää nyt laantuneen.
0: Miten toi satujen rakenne sitten, koska ää, kirjassa mainitaan sellaisia satuja, jotka voisi olla muutaman yksityiskohdan perusteella ikään kuin saman sadun joku versio, mutta ei ole, koska sen rakenne ikään kuin paljastaa, että tässä ei ole nyt kuitenkaan kyse samasta sadusta, vaikka jotain tällaisia sattumanvaraisia yhteisiä tekijöitä voi ollakin. Miten käytännössä tällaista tekstiä voidaan sitten analysoida?
1: Siinä täytyy... Vaan käyttää tervettä järkeä ja muistaa Aristoteleen poetiikkaa, eli katsotaan onko alku, keskikohta ja loppu sekä peripetiat samoja. Nimittäin siellä on paljon tällaista irtonaista aihelmaa, henkilöhahmoja, ihmeesineitä ja muita vastaavia käänteitä, jotka siirtyy sujuvasti juonesta toiseen. Eli siis katsotaan sitä juonikokonaisuutta että miten eroa eroaa ja miten paljon on yhtäläisyyksiä, niin sitten voidaan niputtaa yhteen kaksi erilaiselta näyttävää satua.
0: Missä vaiheessa oikeastaan syntyy ikään kuin moderni tai esimoderni vertaileva kirjallisuustutkimus siis siinä mielessä, että Kansat vertailevat toisiansa ja yrittää löytää jonkinlaista alkuperää, joskus jopa tällaista mystistä koko ihmiskunnan alku, alkutilaa, josta sanot lähteneet liikkeelle. Tämä kilvottelu, kärjestääkö kun sanoisin, että se on aika pitkälti 1800-luvun juttu.
1: On joo, 1800-luvun alkupuolella. Ja se liittyy kielitieteen kehittymiseen. Että huomattiin, että on näitä isoja kielikuntia kielialueita, indo hindoeurooppalaiset kielet versus sitten esimerkiksi uralilaiset kielet. Ja silloin ruvettiin etsimään näitä yhteisiä alkukoteja. Jossain vaiheessa selitettiin, että kaikki eurooppalaiset sadot on tullut Intiasta. Mutta ennen kuin nämä kielikunnat löydettiin, niin silloin lähdettiin olettamaan ihan... Ihan hassuin perustein, että, että joskus on ollut tämmöinen alkukoti, esimerkiksi Eero väitti, missä sitten kaikki kansat ovat eläneet sitten siellä ja puhuneet sitä alkukieltä ja silloin keksittiin sitten ainakin näiden satujen aiheelmat. Ja sieltä sitten, kun kansat ovat siirtyneet eri puolille Eurooppaa ja maailmaa, niin ne ovat vieneet tämän alkukodin perinnön mukanaan. Mutta tosiaan sitten, kun tämä kielikuntaajattelu löi itsensä läpi, niin sitten ruvettiin etsimään tämän kielikunnan syviä juuria. Ja sitten oletettiin, että ne satujen alut onkin sitten täällä indoeurooppalaisen kielikunnan puolella.
0: Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston folkloristiikan professori E. Merita Satu Apo. Me puhutaan ihmessatujen historiasta. Ää, jos siltään vähäksi luvulle koska tullaan kirjallisiin kertomuskokoelmiin, eli venetsialainen Giovanni Francesco Straparola ja tuota, ää, anteeksi, niin sanottu italianne La, La Piagcivoli Notti ja ne rattoiset yöt 1550. Ää, sellainen erottelu, että ymmärtääkseni Antiikissa siis tuota, tarujen lisäksi ää, toimijat oli jumalia ja, ja, ja jumalien rangaistuksia tai sitten suotuisuutta jumalalta, mutta tämä 1500, oliko tämä tällaista Mm. No ehkä luovutan sulle vai tässä näin, mutta siis, <laughs> mutta oliko se sillä tavalla, että se toi esiin sitten niin kuin ikään kuin aivan uusina pidettäviä elementtejä, joilla ei ollut mitään tekemistä vanhojen antiikin jumalten kanssa?
1: Niin, jumalat näkyy vielä siinä Apoleijuksen kupidossa ja mutta kyllä ne sitten jäi vähitellen syrjään nimenomaan näistä kansanomaisista viihde. Siinä tuli tilalle sitten kyllä toisenlaisia yliluonnollisia olentoja, että siellä oli hyviä haltiattaria ja joskus oli piruja ja muita tämmöisiä peikkoja ja tällaista, että, että ne fantasiaolennot tai yliluonnolliset olennot, ne alkoi muistuttaa sitten niitä, joihin me ollaan tutustuttu, kun me luettiin satuja pienenä.
0: Se mainitsit tuossa kirjassa jossakin vaiheessa, että, että Suomessa tällaisia hyviä haltijattaria ja pahoja haltijattaria oikein ole, että se ei kuulu meidän kerronta, perintöön sillä tavalla, mutta jotta tämä ero tulisi selväksi, niin se ihan lyhyesti tämän kupidon ja psyyken rakkaustarinan, niin tiedetään mistä lähteä liikkeelle? Oh no. Ihan lyhyesti. Okei.
1: Okay. Mm-hmm. Joo. Erässä valtakunnassa oli niin jumalattoman kaunis kuninkaan tytär, että Venus jumalatar tuli kateelliseksi. Ja, ja sitten tämä tyttö piti raivata tieltä pois. Ja isäkuningas vei sen uhrivuoren huipulle. Ja tyttö syöksyi rotkoa, mutta kuinka ollakaan. Lempia länsituuli vei hänet ihmeelliseen. Palatsiin, joka oli kullasta ja porfyyristä ja muusta tehty. Ja siellä ei ollut ketään, mutta siellä toimi palvelu hyvin, koska siellä oli tällaisia olentoja, joista kuului vain äänet ja musiikkia kuului taustalla. Ja sitten kun tuli yö, tämä kuningat, kuninkaan tytär siellä ihmeellisessä palatsissa meni sitten pimeään makukammioon, niin hänen vierensä ilmantui. Miellyttävän tuntuinen olento, joka selitti sitten, että, että, että minä olen kupido, mutta sinä et saa nähdä minua ja et koskaan saa yrittää katsoakaan, että miltä minä näytän, mutta minä tulen joka yö sinua tervehtimään. Ja, no niin, näin, näin kului päivät rattosasti, mutta sitten vierailulle tuli psyykeen sisaret. Ja kun ne huomasivat, miten hienosti heidän sisarensa elää ja vielä <köhön> Jumalan vaimona ja oli, oli tullut jo vähän raskaaksikin, niin silloin ne ajatteli, ajattelivat, että asialle täytyy tehdä jotain. Ja seuraavan kerran, kun ne tuli kylään, ne kertoi, että, että sun on pakko katsoa, kuka se on se olento, joka öisin sun vieressä nukkii. Kuotta. Me ollaan saatu varmaa tietoa, että se on inhottava käärme, joka tulee nielaisemaan sinut ja syntymättömän lapsesi ennen pitkää. No sitten ottaa öljylampu ja katsoo, kuka siellä makukammiossa touhuakaan, niin se on jumalattoman kaunis rakkauden jumala kupido. Ja silloin ö, kaikki häviää linnat ja kupidot ja Psyykkä joutuu sitten etsimään tätä kadonnutta puolisoaan. Ja häijy Venus Anoppi tekee kaiken maailman koukkuja, antaa mahdottomia tehtäviä ja niin edespäin. Lopuksi Psyykkä joutuu menemään Manalaan tuonelaan hakemaan ihmeellistä kauneusvoidetta sieltä Proserpiinalta, kuoleman jumalattarelta. Mutta hän siinäkin rikkoo kieltoa ja avaa sen rasian ennen kuin. Aika on ja silloin kupido rentää hänen avukseen ja sitten isä Jumala Zeus järjestää kaikkia ja sitten Olympoksella vietetään sitten ihanat häät. Tämä oli se lyhyt versio.
0: <laughs> se oli lyhyt tässä näin. Mutta otetaan tuosta erittäin yksi teema, joka jatkuu satojen ja satojen vuosien ajan. <köhön> Eli äh, kirjassa kirjoitat latinaksi jossakin vaiheessa, että nainen on naiselle susi. Ja tässä oli, äh, oliko se nyt ilkeä, anoppia. anoppia sisaret olivat siellä. Niin. Ja tämä Joo. sen kun kertaantuu näissä saduissa. Eli siis äitipuolet, sisarpuolet. Ja nähtämästi vielä ajanmielten sellainen, että oli vähän ronskimmin, oli äiti. Ja sisaria ensin, jota sitten niin kuin kidutettiin ja tapettiin, mutta sitten muuttui äiti puoliksi ja sisar puoliksi. Joo,
1: joo, se oli vähän lievempi muoto. No sitä on pohdittu, mistä se johtuu, mutta että pääsyyllinen on siis tämä kulttuuriperintö, patriarkaalinen kulttuuri ja se järjestys, että miehet oli ykkösiä ja naiset oli sitten kakkosia ja naisen päätehtävä oli löytää mahdollisimman miellyttävä puoliso. Mutta sitten toinen pointti on se, että, että Satu ja kirjoitti ja ehkä kansankin piirissä sitten sepitti ja muokkas, niin nimenomaan mieskertojat, niin ei ne ruvennut kauhean naisnäkökulmaisiksi ja emansipatorisiksi missään vaiheessa. Että saadaan tulla sinne 1900-luvulle tai jopa meidän vuosisadalle tai vuosituhannelle ennen kuin tulee sitten ihan feminiinisiä satuja. Paitsi yksi poikkeus, juu Kaunotarja Hirviö, siitä täytyy puhua tarkemmin.
0: Ehdottomasti, puhutaanko nyt vai myöhemmin? <lacht> ihan miten haluat. <lacht> mennään totta kai, mennään nyt siihen, jossa nostetaan tässä esiin. Tuota, niin, jälleen Juuh. kerran luovutan sulle puheenvuoron,
1: Hirviö. Okay, on, on siis mahtava poikkeus tästä säännöstä ja Syynä on se, että se on kahden ranskalaisen naiskirjailijan hengen tuote. Ensimmäinen Madame de Villeneuve kirjoitti sen pieneksi saturomaaniksi, jossa todellakin on, on, on tällainen hyvä ja kaunis ja kiltti tyttö, joka joutuu sitten tähän salaperäiseen palatsiin. Ja siellä hän, hän, hän kohtaa ei näkymätöntä jumalaa, vaan oikein inhottavan näköisen hirviön. Se ilmeisesti muistutti jonkinlaista norsua silloin. Valtava, turpea, tonninpainoinen kroppa ja pitkä kärsä ja muuta tämmöistä. Mutta vähitellen tämä tyttö sitten rakastui tämän hirviön kiltteyteen. Ja sitten kun hän käy kotonaan, niin... Hän rikkoo sitä aikamäärää, mutta pääsee kuitenkin takaisin ja sitten seuraa Sulonen sovinto ja lumous murtuu. Että tämä on se perustarina. Ja sitten sen, se mikä, tarina, mikä me tunnetaan, niin se on Madame Le Prince de Beaumont tekemä 1756 ja sepä on, paitsi naiskirjoilijan tekemän, se on nimenomaan kirjoitettu nuorille tytöille. Tämä Madame julkaisi semmoista kirjasarjaa, missä oli lukemistoa nimenomaan tämmöisille kasvaville aatelis- ja porvaristytöille. Ja siellä se on sitten, se on, on erittäin naismyönteinen se Kertomus, paitsi että siinäkin on sitten nämä häijyt sisaret. Mutta siinä on jotenkin ihan semmoinen erilainen henki, ja tämä on hyvin aktiivinen toimija sitten tämä, tämä kaunotar, eli Bell, Että hän tekee omia valintoja ja tutkiskelee tunteitaan. Ja, ja se, se, on, se on todella sympaattinen kertomus, kun vertaa näihin aikaisempiin missä oli näitä hirviömäisiä naisvastustajia.
0: No tämä, bet, tämä, tämä hirviö, niin... Mua yllätti suuresti tässä kirjaa lukiessa, että siinä ei ollut sellaista, ehkä nyt voisi sanoa niin kuin 2000-luvun pinnallista asiaa, että on ulkoisesti hirviömäinen ja sisältä niin kovin kaunis ja, ja tällainen. <hysy> Mutta tämä, tämä peto onkin siis ä, tyhmä, eikä se osannut käyttäytyä ja niin eteenpäin. Eli tällaiset niin kuin sosiaaliset taidot oli myös mukana tässä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Joo, Joo se oli kova juttu 1700-luvun. Ranskassa aristokratian piireissä, että piti olla henkevä ja vähintäänkin siedettävän näköinen. Ja tämä petoraukka valittelee sitten illallispöydässä, kun pariskunta keskustelee, että, että minä sanoisin teille kauniin kohteliaisuuden, mutta en minä osaa, kun minä olen näin tyhmä ja minä olen vain eläin. Mutta se on hellyttävä ja siitä alkaa sitten tämä kaunis rakkaustarina.
0: Vaikka äh, hirviö kinua sänkyyn joka illalla, illallisella.
1: Joo, se oli siinä, että tota ekassa versiossa, Madame de Villeneuve-versiossa, sitä ei ollut tarkoitettu ihan pienille tytöille, vaan ehkä nuorille ja varttuneemmillekin naislukijoille. Niin siinä oli tämä, että aina illallisen päätteeksi Peto nöyrästi pyysi, että Belle, saanko tulla sänkyynne? Ja Bel sanoo sitten, että voi valitettavasti ei. Mutta sitten petokäyttäytyy kuin herrasmies. Se huokaa vaan syvään ja poistuu sitten huoneesta. Ei ollenkaan rupeaa jäämään.
0: Oliko tällaisissa saduissa jokin alleviivattu opetus vai jättikö se tulkinnan varaa lukijalle tai kuulijalle?
1: Se on niin hyvä stori, että jokainen saa hahmottaa se ihan <tuh> niin kuin itse haluaa. Että, että se, se on niin kuin voisi sanoa, että Klassista taidetta, että että siitä voi voi miespuoliset repiä tiettyjä asioita ja eri-ikäiset naiset tiettyjä asioita, mutta se on kestänyt ajanhammasta hienosti.
0: Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston polkloristiikan professori Emerita Satu Apo, Me puhutaan ihmessatujen historiasta. No, missä vaiheessa sitten kerätä satuja? Siis selkeästi suullista perintöä kerättiin 1800-luvun lopussa kovin myöhään. Tullaan siihen myöhemmin, koska silloin oli jo, siis, lukutaito oli jo yleistä ja niin eteenpäin. Mutta mitä nämä tota, 1500-luvun, 1500-luvun kokoelmat oikeastaan oli? Keille se oli suunnattu? Ketkä keräsi? <tuh>
1: Ne oli viihdekirjoja ja niitä saattoi lukea kaikkiin säätöihin kuuluvat ihmiset, joilla oli vain varaa ostaa niitä. Ja hyvin varhain sitten joskus 1600-luvulla Ranskassa niin näistä vanhoista kokoelmista napsittiin sitten näitä satuja ja niitä muokattiin ja niitä levitettiin kansalle sitten halpoina painotuotteina. Mutta esimerkiksi tästä ensimmäisestä kokoelmasta, Straparollan arattoisista öistä, niin me ei tiedetä tekijästä paljon mitään. Että miten paljon hän on nojannut kansanperinteeseen, miten paljon hän on nojannut tuntemansa kirjallisuuteen ja miten paljon hän on sitten käyttänyt omaa mielikuvitustaan. Niin siitä voidaan esittää lähteiden puutteessa vain oletuksia. Siitä syntyi kyllä iso riitä, kun amerikkalainen kirjallisuuden tutkija Ruth Bottigheimer selitti, että tästä raparoola on luonut koko ihme lajiin Venetsiassa 1500-luvun puolessa välissä. Bottigheimer sai sitten kaikki maailman folkloristit, jotka sanovat, että ei, tämä, tämä ei pidä paikkaansa.
0: Oliko sellaista olemassa, että ennen 1800-lukua ymmärtääkseni siis pyrittiin tuossa keskiajalla ainakin siis keräämään siis tällaisia tota, ei niinkään uskonnollisia tekstejä, vaan päinvastoin maallisia tekstejä ja hyvinkin riettaita ja ilottelevia maallisia tarinoita. Oliko tämä vahva, oliko se muotisuuntaus vai oliko se, tota, oliko se sellainen ilmiö, joka oli jotenkin ainutlaatuinen tässä keskiajan kontekstissa?
1: Ei taatusti ollut. Ihmisiä on aina naurattanut sitten nämä alapäajutut ja seksit ja muut mukavat, että, että siis jopa keskiajalla tiedetään länsimaissa, niin saarna ja munkit palkinnoksi siitä, että seurakunta oli kuunnellut koko messu, niin sitten ne kertoi sitten saarnastuolista oikein hauskoja juttuja. Ja niitä kerättiin kokoelmiksi, eh, niitä kutsuttiin hurskaasti esimerkkeiksi, eksemplum, mutta jo siellä oli vaikka minkälaista tavaraa. Että siis eh, ihmiset on aina ollut persoja siis huumorille, komiikalle ja sitten fantasialle. Mutta saduissa sitten, kun nämä keskiaikaiset aihelmat meni kansan suuhun. Tai sitten ne oli noussut kansansuusta sitten Boccacson satukokoelmaan, niin siellä kyllä annettiin kyytiä sitten sekä papeille että aatelisille, jopa kuninkaalle. Ja niitä häväistiin kaikki mahdollisin tavoin.
0: Mä käytän nyt modernia termiä kohdeyleisö, mutta täällä tuntui olevan siis rävittömiä räävittömiä satireja ja ää, ää, kirjan alaotsikko saatuilla kuitenkin viihdykettä pienokaisille, jotka ei niinku todellakaan ollut ihan pienokaisten korviin. Kerroit tästä Joo. vähän.
1: Ai se straparolla. Joo. Joo, Joo ei siellä, siellä oli ky- kyllä sitten, ne oli ihan tämmöisiä maisia juttuja. Ja se on jännä, että viktoriaanisena aikana se löydettiin sitten uudestaan tämä kokoelma ja sitten se äh, sitten tehtiin tämmöinen juhlallinen painos, missä on valokuvat. niinku tämmöisiä tableau-kuvia, eläviä ihmisiä sitten ilman vaatteita ja vaatteiden kerran, että, että se, siellä oli aika rohkeita. Mutta minusta se kuulu varhaisrenesanssi oli aikaa ja sitten 1500-luvulla. Että siis tämä sievistely alkoi sitten ehkä vasta 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa. Ja kansankeskuudessaan se ei koskaan häipynyt sitten tämä ronskikerronta. Ja si- sitä edisti se, että iso osa sadunkertojista oli miehiä ja ne saitto miest porukoissa kertoa ihan tosissaan. Ei ollut edes radiota, tiedetään, että tukkikämpillä kerrottiin ja kun Jäämerän rannalla kalasteltiin ruijassa ja siellä tuli huono sääni, niin porukat kertoi, erikieliset kalastajat kertoi toisilleen ja kaikki ymmärsi aina jotakin.
0: No, Miten tämä 1800 koko tämä vähän 1800-luvun Suomessa, niin se taisi aika muista sensorin aikaa, mutta siis ä, suomalaisen kirjallisuuden seura, ä, valtava, valtava arkisto oikeastaan kansan satuja ja tarinoita, mutta kaksi syytä sensuroida, liika porno, jos niin voisi sanoa anakronistisesti, anachronistis- ja sitten tuota, mikäli nämä kirjalliseksi kirjallisiksi nämä lähteet eikä ollutkaan ikään kuin suullista perintöä, niin ne poistettiin SKS-varastosta.
1: Ei niitä poistettu luojan kiitos, vaan ne siirrettiin tämmöiselle F-tunnuksella varustetulle roskahyllylle. Ja se on tosiaan hienoa, että siellä on säilynyt sekä tämmöisiä omia kansan itsensä sepittämiä. Kansanmies keksii jonkun kivan sadun ja sitten näitä arveluttavia tapauksia. Mutta eniten todellakin niin pelättiin, että jos tänne tulee vaan jotain kirja, kirjallisuudesta opittuja, se oli se mörkö. Ja se juontaa jälkeensä ihan siinä Grimmien aikoihin, että Grimmi opetti, että kansanperinne on puhdasta ulkomaalaisista vaikutteista ja se sitä ei myöskään ole saastuttanut sitten tämä painettukirjallisuus, vaan se on periytynyt isiltä pojille ja pojan pojille suusta korvaa menetelmällä. Ja tämä, tästä tuli dogmi ja siihen uskottiin sitten myös arkistossa.
0: Niin satketaan kriimin veljeksistä. Täällä on siis tänään vieraana Helsingin yliopiston polkularistiikan professori Emerita. Satu Apo. Me puhutaan ihmessatojen historiasta. Krimin veljekset ja tuota, nationalismi, koska ähm, Tämä sun kuvaus Grimmin veljestän saduista on siis, voisi sanoa, että he olivat vähintäänkin tarkoitushakuisia näissä, näissä keräämisissä. Mutta jos yhdistää tämän sitten, tuota, äh, hetkinen, äh, puhuit Weimarista 1700-luvulla ikään kuin Saksan Ateenana, ja tuota, äh, siellä oli, niin kuin katsottiin Antikin, mutta sitten oli siis, no, saksalainen idealismi nousee, ja siis nationalismi alkaa siitä kun tulla eteenpäin, eli tavallaan syntyy tämä ajatus yhteis, äh, niin yhtenäisestä Saksasta, ja tuota... Äh, Oliko tämä samanlainen kertomus, mitä tapahtui kaikkialla, voi olla tämä niin erityisesti? Mä tarkoitan sitä, että Ranska oli ovikieli, ja nämä kirjat levisivät voimakkaasti eri maasta. Oli helppo levittää maasta toiseen. Mutta tämä Saksan pointti oli vähän erilainen. Eli kuinka pahasti nyt, kun tottaan, veljekset sitten ikään kuin rakensivat ääri nationalistista tulkintaa?
1: Kyllä, ne ihan, ihan tahallaan sitä rakensi. Ja kuitenkin kun on tutkittu nyt heidän lähteitään todella tarkasti 1970-luvulta lähtien, niin heidän tärkein lähteensä olikin kirjasto, että he eivät suinkaan liikkuneet pieneläjien ja maalaisten talonpoikien matalissa majoissa, vaan he onkivat niitä hyviä satujuonia, niin Kaikenlaisesta kirjallisuudesta ja ainoastaan saksankielisestä. He esimerkiksi käänteli, käänsi saksaksi näitä italialaisia satukokoelmia ja niistä parhaita tekstejä. Että. Mut, että sit esipuheessa ja jopa kirjeenvaihdossaan selittää, että he ovat ammentaneet ainoastaan tästä suullisesta lähteestä.
0: Suomessa tietysti on Kalevala, joka on tullut jollakin lailla kuitenkin kaikille koulussa toivottavasti tutuksi, mutta tuota, <thukertaa> se taisi olla kuitenkin mittasuhteeltansa aika iso projekti, mutta samalla siis syntyy sellainen kummallinen väärä käsitys siitä, että meillä on jonkinlainen kansallinen e joka, joka, joka siis, jonka tarinat on jonkinlaisena niin kuin korpuksena tai tällaisena niin kuin kokonaisuutena olemassa, mutta siitä ei mene ihan näinkään.
1: Ei ei. se, Lönrutin työ, muistuttaa hyvin paljon Grimmien työtä, eli kerätään, 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 Grimmit keräs kirjastoista ja kavereitaan. Ne oli niillä pari kansanomaista informanttia, mutta että suomalaiset tosiaan meni sinne Karjolan ja Itä-Suomen perämetsiin ja keräs sieltä tosissaan. Ja sitten Lönrut rupesi tekemään näitä Kalevalan eri versioita. Samaten Grimmin saduista tuli muistaakseni seitsemän eri laitosta, ennen kuin veljekset sitten vanhoina väsyivät. Ja se viimeinen versio tai laitos tuli 1256. Niin samaten lönrut sitten tämän viimeisen sanansa sanoi 1249. Ja kuten Grimmit, niin Lönnröckin tiesi olevansa suomalaisen kulttuurin. Ja koko suomalaisuusliikkeen asialla, niin ei hän kauheasti markkinoinut sitä, että mitä kaikkea hän on sinne aikaan saanut. Että se esiteltiin ulospäin sitten Suomen kansan hengen tuotteena. Mutta tämä krimmienkin tosi olemus, niin se paljastui vasta joskus 80-luvulla ja se oli monelle sadun tutkijalle shokki. Ja Lönrutin paljasti lopullisesti Väinny Kaukonen 1950-luvun suurissa tutkimuksissaan.
0: Voisi koukata hieman tuohon 50 lukuun koska... Äh... Myös niin todella mielenkiintoista sun kirjassa on se, että tämä suomalainen nationalistinen projekti niin olisi voinut kuvitella, että se olisi kadonnut sinne jonnekin 1800-luvun taiteeseen tai varhaiseen 1800-lukuun, mutta todellakin mennään 50-luvulle. Eli niin kuin näin sinnikkäästikin pidettiin kiinni tästä tällaisesta ikään kuin myyttisestä alkusuomesta.
1: Kyllä, kyllä, ja koulussa sitä opetettiin. Ja... Ja vieläkin törmää ihmettelyyn, kun sanoo, että ei Kalavalla olekaan mitään aitoa että Esimerkiksi koko kuh- hieno Kullervo-tarina, niin se on Lönnrutin tekemä, niin aah, jengi, jengi yllättyy.
0: No nostetaan rääksäkään esiin tuhkimo, jossa oli yksi, yksi kiintoinen juttu, että Erittäin, erittäin paljon levinnyt satuu erilaisia variaatioita siitä ajassa ja maantieteessä vaikka kuinka paljon, mutta tota, Suomessa se ei oikein ikinä uponnut, mutta <kussuksella> Mikä tää, tota, tota, mitkä on niinku vanhoja tunnettuja tuhkimoversioita, mä en sano alkuperäinen, <kussuksella> 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 vaan tota, no, mitä näitä vanhoja tuhkimoversioita on, tai siis ei tarkoita sisällöllistä, vaan milloin niitä ilmestyy ja mille alueella. alueelle.
1: No se oli. Silloin mennään Kiinaan jonnekin 700-luvulle jälkeen Kristuksen. Kiinalainen oppinut ja kirjailija niin oli haastattellut palvelijansa, joka olikin Pohjois-Vietnamista, eli annamilainen. Ja hän kertoi sitten tällaisia fantasiakertomuksia isännälle. Ne oli siihen aikaan muodissa, kummitukset ja muut tämmöiset. Ja sitä kautta kirjattiin sitten tämä ensimmäinen tuhkimo. Tarina. Siinä tuhkimon juhlaasuna oli kuningaskalastajan sulista tehty viitta, mutta hänellä oli myös sitten nämä pienet kultaiset kengät. Että se on niin vanha ja se on tullut niin kaukaa. Tai, <tai> siis... en mä tiedä mistä se on tullut, että olisiko se tullut Kiinaan sitten lännestä vai, vai miten päin se on mennyt.
0: <tai> no, kyllä tämä varmaan yllättää lukija että siis tällainen siis kiinalais-vietnamilainen tarina 700-luvulta, joo, niin joo. onhan se aika yllättävä tieto. Tuota, silloin kun tuhkimaa tässä kirjassa on siis sellaisen, että ä, Tuhkimo on, on yritetty ikään kuin löytää sitä ä, tai rakennettaa vaikka mistä saduista, mutta tuota, jotakin täytyy ehdottomasti rajata pois, jotka eivät vain pitänyt paikkaansa. Mikä on tuhkimossa siis sellainen asia, joka, joka on tuhkimo täytyy olla? Onko se kenkä? <tös> <tös> <tös>
1: <tös> Joo, kyllä se on se kenkä. Joo. Joo, ja sitten häijyt sisarit tai puoli. Joo, kenkätesti on se, voisi sanoa, että se huipentuma. Joo, ja sitten jo, on siinä alussakin, siinä on monta semmoista huippukohtaa se, että miten tuhkimus saa sitten nämä upeat varusteensa. Sehän on tosiaan tuhkimo, eli siis halveksittu, nöyryytetty, ruumillista työtä tekevä pikkutyttö. Niin sitten kerrotaan, että kuka sitä rupesi auttamaan. Kiinalaisissa sadussa niin se on vuorten jumala, joka esiintyy vanhan miehen hahmossa. Ja jumala ne että kannattaa ottaa karppi ja lihottaa se ja sitten kun karppi kuolee, niin se luut haudataan ja silloin niiltä luilta voi pyytää mitä tarvitsee ja ne luut antaa sitten tämän tän tota komean viitan ja kultaiset kengät.
0: Mä pysähdyin miettimään tuossa kirjassa, kirjan loppupuolella tulee myös, ää, esitellään siis tuota, feminististä teoriaa ja ää, sukupuolitutkimusta ja tuota, nämä ää, hyveelliset tuhkivot, koska siis Grimmeillä oli hurskas tuhkimo, niin kuin olet sen nimennyt täällä näin, niin tuota, ää, nämä prinssi ja siis tällaiset ikään kuin, siis, niin kuin kuninkaalliset hahmot, onko ne johdettavissa... Tämä on niin johdatteleva kysymys, mutta siis onko ne yhteiskunnan yhteiskuntarakenteeseen jollakin tavalla vai oliko tämä tällaiset, tuota, no, siis tällaiset tuota, prinsessatarinat, oliko ne ikään kuin ajasta ja rakenteesta huolimatta siis tällaisia pidempiä, pidempiä kehityskaaria?
1: Tuo on muuten hyvä kysymys, kun on riidelty sadotutkimuksessa siitä, että koska tuli nämä säätynousukuvaukset, Eli että köyhästä pojasta tai köyhästä tytöstä tulee kuninkaan tai, tai, tai tota, prinssin puoliso tai se köyhä poikassa pääsee kuninkaaksi, niin, niin tos, tämä kiinalainen tuhkimo, niin se on todellakin, hän oli Luolakansan tytär. Eli eh, suku tai perhe asuu Luolassa ja ilmeisesti maanviljelijöitä olivat, mutta että Euroopassa... Väitetään, että nämä säätynousussadut olisi tullut sitten siinä suuressa murroksessa, kun siirryttiin keskiajasta renesanssiin ja painokoneet tuli peliin. Ja silloin alettiin painaa köyhälle kansalle tai vähemmän hoppineelle kansalle tällaista viihdettä. Ja silloin ajateltiin, että tämän kansanviihteen julkaisijat halus tuottaa semmoisia kertomuksia, jotka puhutteli sitten näitä käsityöläisiäkin ja maajusseja, jotka haki niitä halpoja painotuotteita markkinoilta tai, tai kaupustelija toi niitä heidän kyläänsä. Mutta että tämä tuhkimo esimerkki kumoaa tämän, että, että se olisi tapahtunut näin myöhään, että siellä on aikaisemminkin jo näitä ihmeellisiä nousuja yhteiskunnan portaikossa.
0: Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston polkloristiikan professori E. Merita Satu Apo. Me puhutaan ihmessaduista ja niiden historiasta. Jos vielä jatkaa tätä, koska tässä on tämä autenttisuuden etsintä ja alkuperä, joka osoittautuu aika toivottomaksi ja sitten toisaalta näitä teorioita siitä, miten sadut on levinneet ja jossain vaiheessa käytettiin sellaista terminologiaa, että ne on levinneet tuota, ää, ylisukupolvisesti, ikään kuin, verti, äh, ikä kuin vertikaalisesti ja sitten toisaalta ikään kuin varmaankin kulttuurisen kaupan ja muun tällaisen välillä horisontaalisesti. Johtiko tämä jokin umpikujaa vai olti niinku oikeella jäljillä?
1: No se vertikaalinen periytyminen, niin se on väistynyt sinne kyllä taka-alalle. Eli siinä just oletetaan, että suullinen perinne ö, tulee sieltä tuhansien ja satojen vuosien takaa pystysuorasti isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle. Että jo 1850-luvulla niin huomattiin, että iso osa folkloreista tietyssä maassa – on lainautunut naapureilta, eli että ne, et erityisesti sadut, joissa ei ollut runomittaa eikä melodiaa, niin ne levis hyvin ketterästi alueelta toiselle. Ja sitten siihen tuli vielä semmoinenkin tekijä, että tähän vertikaaliseen pyhään perintöön esi- muinaisilta esiisiltä, niin siinä esitettiin aina, että... Sen kansan kieli oli puhdas, että ne puhuivat ainoastaan sitä omaa äidinkieltään. Mutta sitten huomattiin, kun ruvettiin katsomaan tätä, tätä ää, todennäköisempää leviämistapaa, että erityisesti valtakuntien rajoilla ja tietyissä ammateissa niin nämä tavalliset kansan ihmiset rahvas, niin Siellä oli tällaista monikielistä väkeä, eli ne osas Kahta kieltä, jotkut jopa kolmea. Ja tämä helpotti tietysti tällaisten hauskujen fantasiakertomusten leviämistä huomattavasti.
0: Miten sitten, tällä aika iso kysymys, mutta ikään kuin lokalisaatio tai paikallistaminen, eli se kun jokin satu Tulee ikään kuin kulttuurisena lainana, jos sellaista sanaa voi tänään tai nykypäivänä käyttää, niin saapuu jonnekin, niin se yleensä myös sitten ikään kuin, ikään kuin kotimaistetaan tai lokalisoidaan, sidotaan siihen aikaan ja paikkaan. Olen todellakin kirjoittanut oikein muistiinpanoihin, mutta siis Tuhkimo Suomessa toimii myös nimenä Paha Mä-äitipuolena, joka on jo <tos> niin kuin <tos> tällainen löytyy, mutta... Tota, Eli tämä siis sitominen aikainen paikkaan tämän kulttuurilainan keskellä, niin ää, oliko se ikään kuin perus, ää, perusteko, mitä, mitä tehtiin, vai haluttiinko sen säilyttää jotain eksotiikkaa, että tämä nyt on tapahtunut kaukana maalla, jossain kaukaisessa maassa?
1: Ei, ei välttämättä sitä eksotiikkaa, vaan ne tosiaan kotoistettiin ja usein erittäin taitavasti. Esimerkiksi. Kaunottarissa ja Hirviössä, missä ranskalaisissa säduissa pariskunta keskustelee sävyisesti illallispöydän ääressä, niin Satakunnassa niin nämä kansanomaiset Hirviöt, niin ne kävi yöjalassa. Ne tuli illalla sen kaunottaren kamariin ja kysyi, että <laughs> saako tulla, ja sitten ne asettu- jos se oli käärme, niin se tytön jalkopäähän. ja sitten se alkoi varovaisesti nuoleskella hänen nilkkojaan, ja sitten polviaan ja sitten meni siitä vielä vähän ylöspäin. Ja sitten mies kertoi ja vanha Eki kertoi, että aluksi tyttö sitä vähän ilvoksui, mutta vähitellen hän rupesi siitä tykkäämään ja viimein jopa sitä nuoleskelua ihan kaipaamaan. Eli että siinä on monenlaista, että seurustelutavat ja ja asumismuodot ja, ja sitten taas tämä hauska miehinen kaksimielinen huumori siihen. Niitä erotisoitiin erityisesti mieskertojien taholta.
0: Tällä tänään siis vieraana Helsingin yliopiston folkloristiikaprofessori professori Merita Satu Apo. Me puhutaan ihmesatujen historiasta. Tulla näihin tieteellisiin kiistoihin, joita todellakin riitti juuri tämän ikään kuin autentisuuden etsinnässä ja, 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 ja alkuperän etsimisessä. ja tuota, Suomalaiset kunnostautui tässä, eli puhuttiin aivan suomalaisesta koulukunnasta, jonka vaikutus oli pitkä.
1: Kyllä se Suomessa Ulottu ihan sinne jonnekin toisen maailmansodan jälkeen. Mutta se teki hyvää ja, ja pahaa. Eli että se todellakin järjesti nämä meidän ihanat suuret arkistot. Ja sitten Antti Aarne, Suomen kansainvälisesti kaikkein tunnetuin folkloristi tälläkin hetkellä, niin pystyi rakentamaan semmoisen fiksun ja toimivan luettelon missä oli nämä yleisimmät eurooppalaiset ihmissadut ja muutkin sadut nimettynä ja sisältö oli luonnehdittuna. Ja siitä tuli sitten kansainvälinen hitti, että niitä on tehty ihan kymmeniä ympäri maailmaa. Ja siitä saa nopeasti parilla silmäyksellä selville, että minkälaisia satuja missäkin maassa on kerrottu kansankeskuudessa.
0: Eli täällä on vielä käyttöä. On siis tällaisia koodi... Minulla ei ole mitään esimerkkejä, mutta Joo. tämä on uusi. <laughs>
1: Tavallisesti muut kuin folkloristit vihaa niitä.
0: <laughs> mutta mä nappaan tästä tällaisen, koska minä menen nyt henkilöhistorissa 25 vuotta taaksepäin en jollakin strukturalismikurssille varmaankin sosiologiassa. Ja siellä tuli tällainen venäläinen, kun hetkinen, minä muistan kuin sukunimen, Prop.
1: Vladimir.
0: Ah, ja tämä oli sitten tämänkaltainen... Formalistikohan on oikea sana, joka siis ikään kuin purki sadut täysin osiinsa ja oli, oli, oli ikään kuin sankaria joku, joka lähettää sen matkaan ja joku asettaa esteet ja niin eteenpäin. Ja se nyt suunnilleen ilmeisesti päätyy jo suunnilleen sellaisen, että on yksi satu ja sitten on sen variaatioita. Kerro se tästä vaiheesta.
1: <sum> Joo, siinäkin on hyvää ja huonoa. Eli Prop nosti sitä tarkastelutasoa ja Alkoi kuvata näitä satujen tapahtumia sellaisena yksikköönä kuin taistelu ja voitto, vaikea tehtävä ja tehtävän suorittaminen, auttajan saaminen, vrt, tuhkimo, joka saa aikaa vuorenhaltijan ja sitten sen kalan, jonka luista hän saa ne ihanat juhlavaatteet. Eli että hän, hän tosiaan niin pystyi näkemään, että siellä on tällaista liikkuvaa tavaraa, niin kuin moduleita. Ja niistä voi rakentaa ö, aika monenlaisia juonia ja niitä perustapahtumia voi upottaa hyvin moneen paikkaan. Mutta sitten siinä oli taas tämä liikavaltainen idea, eli tulee tämä mytologia ja uskonto. Hän konstruoi tällaisen näistä moduleista 31 osa sen juonen ja väitti, että kaikki Euroopan ihmissadut palautuvat tähän hänen kaavaansa – ja se kaava itse palautuu sitten vanhaan mytologiaan, joka kertoo sielun matkasta tuonelaan. Ja siinä tämä sielusankari, niin se saa sitten ihmeellisiä ratsuja ja muita, niin että se pääsee sinne tuon puoliseen. Eli että unohdetaan se uskonto ja käytetään sitä kaavaa sitten. Joustavasti. Nykyään ei enää uskota, että kaikki sadut on siitä johdettavissa, mutta niitä elementtejä kyllä näkyy. Esimerkiksi Sammon tarinassa...
0: Mä en edes tiedä, pitäisikö nostaa täällä psykoanalyysi esiin, koska en pidä sitä kovinkaan suuressa arvossa ja niin kuin tulkinnat täällä muun muassa on tuhkimusta, että kenkä on neidon vagina. Työntämällä oman jalkansa sinne neito osoittaa, että hän halua omaa penistä. Hänen ei siksi Joku, tarvitse se riistää sitä. Penistä. Penistä. joo, just
1: joo. Siinä torjutaan peniskateuttaa, kun työnnettää jalkakenkää.
0: <hie> ja ja kääpiot on jääneet esioinnipaaliselle tasolle. <hie> ja,
1: Mm. Mutta mä muistan silloin, kun se Betelheim käännettiin, niin Suomessa siis kaikki, jotka olivat lasten kanssa tekemisissä, niin osti sitä opettajat ja lastentarhan opettajat ja muut tämmöiset. Ja, ja sitten sitä pidettiin täysin vakavasti otettavana teoksena.
0: Samoin sitten varmaan Jungin tällaiset arkkityypit ja muut tällaiset, ne on kadonneet myös varmaan toivottavasti historian joo, kyllä, arkistoihin. Kyllä, joo, mutta tota, ähm, oli muutenkin tällaisia haastajia, siis naistutkimus 1980-luvulla, niin siellä niin tuo ehkä mieleen tällaisen ikään kuin sitten, että jostakin on jostakin yhdestä, on lähtenyt satuliikkeelle, mutta oli siis tällainen teoria sitä, että on ollut siis vallitseva matriarkallinen naisjohtoinen kulttuuri, joka olisi vallinnut Euroopassa 7000-3000 vuotta sitten, ja että sadut ilmintäisivät sitä.
1: Joo, tämmöisestä kulttuurista on kyllä joitakin jälkiä, mutta... Käsittääkseni arkeologit on sitä mieltä, että ei se nyt ole ollut kaiken kattava. Mutta tämä nyt oli vain yksi esimerkki. Eli siis feministit halus tulkita positiivisesti näitä vanhoja satuja, joissa on näitä ikäviä asetelmia, että nainen on naiselle susi. Ja silloin kehiteltiin kaiken maailman selityksiä, että jos Grimmin sisarukset olisivat keränneet nämä saksalaiset kansansadut, niin ne olisivat kovin toisenlaisia. Ja ja sitten ajateltiin tässä, tässä matriarkaattiteoriassa, että Siellä on aikojen kuluessa käännetty nämä jumalattaret ja papittaret sitten tällaisiksi häijyiksi, noidiksi ja ilkeiksi äitipuoliksi, että joskus ne on ollut positiivisia hahmoja.
0: Mutta tässä maskuliinisuuden korostamisessa siis sen kritiikissä varmaan ollaan oikealla jäljellä, koska siinä oli, oli nämä 2000, 1700-luvun ranskalaista naiskirjailijaa, jotka käsitteli eri tavalla naisten roolia. Ja sitten toisaalta nyt tämä mainittu prop, tämä venäläinen formalisti, niin hänen, tota, vaikka se on kuinka hieno formalitaulukko, mitä kaikkia rakenteita sadussa on, niin nämä taisteluja muututut on, Hyvin maskulia, niin se ei oikeastaan jota niinku naisia mm-hmm. aktiivisena toimijoina ollenkaan mukaan. Hyvä
1: havainto, joo. joo siis yksi, yksi asia, mistä proppia silloin kritikoitiin, ja minä myös olin siinä, että siis hänen kaavansa avulla on vaikea kuvata näitä, just näitä prinsessasatuja, missä on naiset tai lapset päähenkilöinä. Että ne on näitä sankarisatuja, eli miehinen näkökulma.
0: Mä oon pyörinyt tämän alkuperän ja muun ää, tota, ympärillä tässä nyt vähän koko ajan, mutta tuota, tässä tulee tällainen erottelu sitten siitä, että miten eurooppalaiset eliitit ja kirjoituskulttuuri tässä ikään kuin painottuu. Ja siis syntynyt tällainen oikeastaan kolme, kolme tuota koulukuntaa, mä oikein lasken, että on ikään kuin elitistit, mutta sitten on suu, suullisen luomistyön ja siis oralistit ja populistit. <lustit> Voisit sä <halua> tätä jakoa <lustit> hmm.
1: Joo. Elitistit, niitä alkoi putkahdella esiin esiin silloin 1900-luvun alkupuolella. Ne selitti, että nämä vanhat ihmessadut, joista mekin ollaan puhuttu, ne on aivan liian hienoja kertomuksia, että sitten tämä haiseva rahvas olisi pystynyt niitä luomaan. Että vanhat mummot ja paimentytöt ja paimenpojat eivät ole pystyneet satoja sepittämään. Todisteltiin siellä, Jan de Vries muistaakseni. Eli että kaikki on tullut ylhäältä, että se hyvä kulttuuri on vajonnut alempiin kansankerroksiin ja mikä pahinta, se on usein tärveltynyt sitten näiden moukkien käsissä.
0: Juontaja no, Sun omakanta varmaankin on tässä. Anteeksi, voisitko vielä avata populistia tässä tai, tai sitten ordalistit, joka varmasti no, ne viittaa sellaisen Sama Heimo,
1: kaksi mm-hmm. eri, eri, eri tuota nimitystä. Ne viittaa tähän, että, että ne edustaa taas tätä. Itse asiassa Grimmin perintö, että kaikki on lähtöisin sieltä kansasta. Kansa oli pyhä ja kansa pystyi kertomaan että näitä autenttisia satuja ja Tarinoita, jotka kertoo meidän heimomme menneisyydestä, historiasta ja mytologiasta. Ja sitten yle- ylemmillä luokilla ei ollut mitään asiaa sitten tähän pyhään perintöön. nämä olivat aika vastakkain sitten, elitistit ja populistit.
0: Kuulostaa tämä populistit ihan tältä päivältä, kun jos ajattelee <hä-> asiaan... Mitä sun oma tutkimusasema tai positio tässä on, koska mikäli mä oikein tulkitsen, niin sä esität tässä tällaista ikään kuin, no, hybridi voisi olla yksi sana, tai sitten tällainen välittävä kanta, mutta siis se, että, sä, ähm, että on tietysti niin suullista perinnettä, tuon kirjallista perinnettä, äh, ja tota... No, mitäs mä muotoisin tämän? Sillä tavalla, että kirjallinen perintö, sen merkitys on paljon voimakkaampi, siis aina kirjapaidon keksimisestä. Tullaan 1500-luvulle suppeat yleiset, jotka sitä lukee, mutta jo 1700-luvulla esimerkiksi Suomen saattoi hyvin kantautua jotain tekstejä pienelle joukolle. Erityisesti
1: Ruotsista hmm. ja sitten rannikkojen väestö oli ruotsinkielistä, että ja Hirviö käännettiin ruotsiksi joskus 1759 jo. Ja ei, omakanta on siis tämmöinen, miten miksi mä nyt sanois, fuusio, eklektismi. Eli että voi olla, että meidän ihmissadussa on tämmöisiä kansansepittämiä kertomuksia ihan hyvin, mutta sitten on niitä, joiden jälkiä pystytään seuraamaan kirjallisista traditiosta. Ja iso ongelma tässä on se, että lähteet on niin aukolliset, ja sitten sen kansan luomisen kohdalta niin ne puuttuu. Ja näitä alettiin systemaattisesti tallentaa vasta 1800-luvun puolessa välissä. et me ei tiedetä, mutta ettei mä ottaisi mitään jyrkkää kantaa puoleen enkä toiseen maa. Sekä että...
0: Eli emme pääse siitä, että suullinen kerronta on kuitenkin jo hieman ikään kuin tärveltynyt tai likaantunut tällaisilla kirjallisilla viitteillä.
1: (tos) No ei edes arkistossa enää ajatella noin.
0: (tos) Mä pidin erittäin paljon tästä, pidin koko kirjasta, mutta pidin tuossa lopussa aika ilkeäkin tai vähän ivallinen tuolla joihinkin koulukuntiin menevän työhtöön ehkä siihen, että tietyt koulukunnat aina vetää vähän yveriksi tai jotain tällaista. Mutta tota, päätät kirjan sitten sivulla 347, miten tästä eteenpäin. Ja ilmaisesti olet sitä mieltä, että jatketaan perinteisellä tavalla tai haluatko täsmentää jotenkin?
1: Joo, siinä on yritetty... Ihan pari vuotta sitten tuoda uusia menetelmiä näiden vanhojen satujen ikäämiseen nojataan biologiaan ja filogeneettiseen, tilastolliseen, matemaattiseen tutkimustapaan ja samalla nojataan sitten indoeurooppalaisten kielten historiaan. Tämä suuntaus tuotti sitten sellaisen tuloksen, että Kaunotar ja Hirviö Satu on noin 4000 vuotta vanha, eli se on syntynyt pronssikaudella. No tällä kohtaa sitten kirjallisuuden tutkija kuolee nauruun, koska me tiedetään tasan tarkkaan, että, että ensimmäinen versio syntyi tuhat 740 Pariisissa ja toinen synty 1756 Lontoossa, että miten siitä päästään pronssikauteen, niin siinä Siinä ajassa
0: <lacht> niin evoluutiopsykologia ei selitä kovin hyvin. <lacht> <lacht> Joo.
1: Joo, että nyt siis mä luulen, että siis ihan tämä normaali työ jatkuu, että muuallakin kuin Suomessa on hyviä vanhoja arkistokokoelmia, että mitä kansa on kertonut, ja sitten kirjallisuushistoria tämän kansavihtien osalta tarkentuu koko ajan. Eihän, sanotaan 1800-luvulla, niin eihän kukaan kunniallinen kirjallisuuden professori mennyt kattoo arkkiveisuja ja arkkisatuja ja harmaapaperisatuja, joita Venäjällä oli. Tai sitten edes Ranskassa tämä kuuluisa sininen kirjasto, Bibliotheque Bleu. Että kyllä mä luulen, että sieltä tulee koko ajan uusia löytöjä. pengotan sitä Tavaraa, mitä painettiin 1600-1700-luvulla.
0: Ähm, jos vielä avastoin tuota, bibliotek blöön siis siinä, että tuota, tarkoitan sitä, että niin kun köyhemmälle väestön osalle siis suunnattiin halvempaa kirjallisuutta. Oliko tästä kysymys siis?
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja aiemmin <köhön> se on torjuttu sillä, että joo, ei mitään vaikutusta ollut, koska kansaa ei osannut lukea, mutta ei se... Kansan tarttunut kovin hyvin osata lukea, eikä useittenkaan. Se riitti, jos kyläkunnassa tai naapurikylässä oli joku, joka pystyi lukemaan näitä. Niin se kertoi sitten eteenpäin ja sitten kuulijat kertoi eteenpäin, että siis tämä kirjallinen levisi oikein hyvin, ilman että oli siis koulupakkoa ja, ja vankkaa lukutaitoa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Satu Apo. Oli ilo.
1: <lacht> oli hauskaa. <lacht>
0: Yeah. <laughs>